0: Ben, gezegen ve aramızdakiler. Eko kaygı üzerine çalışmalar. Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin. Merhabalar. 95.0 açık radyo stüdyolarındasınız. Ben Elif. Bu hafta ben gezegen ve aramızdakilerde eko kaygı konuşacağız. Eko kaygı sanıyorum iklim değişikliğinin ruh sağlığına etkileri bağlamında daha bilinen ve daha yaygın olarak kullanılan bir kavram. Yani bence öyle bilmiyorum tam emin olmamakla beraber. Bazen burada tek başına konuşuyor olmanın bir zorluğu da sanırım bu. Kendi kendini onaylamak zorunda kalmak. Ama gözlemlediğim ve çevremden duyduğum kadarıyla ve kendi deneyimimden de yola çıkarak iklim değişikliğine bağlı tüm ruhsal sıkıntıları ve deneyimleri tanımlamak için eko kaygıyı kullandığımızı görüyorum. Yani bu terime daha aşinayız. İklim değişikliğine bağlı obsesyonları, depresyonu ya da aktivizm tükenmişliğini vesaire açıklamak için de bu terimin kullanıldığını görüyorum. Tabii bu yanlış değil. Ee, bu entelektüel bilgilerin bir önemi yok aslında deneyimlerken. Ama ilk programda da konuştuğumuz gibi e, bunların ayrımlarını ve kesişimlerini bilmek, doğru tedavi ve doğru başa çıkma yöntemlerini seçmek için önemli. Tabii bir de duyguyu doğru tanımak ve anlamlandırmak için. Yoksa bunlar zaten çok iç içe geçmiş kavramlar. Genellenebilir bir yerde de duruyor. Çünkü eko kaygı da birçok şeyi içeriyor gerçekten. Ama dediğim gibi hem Türkiye'de iklim değişikliği ve psikoloji alanında çok fazla çalışma olmaması ve bunun buraya bıraktığımız kaydın bu kavramsal çerçeveyi oluşturmak için bir şeylere hizmet etmesini de istediğim için... Önce böyle akademik bir yerden konuşmaya başlayıp biraz literatürü konuşup sonra bu eko kaygıyı nasıl deneyimlediğimizi konuşacağız. Sonra da nasıl baş edebileceğimizi konuşacağız. Böyle bir yol haritası üstünden ilerleyeceğiz. Şimdi eko kaygıdan bahsedeceksek önce tabii kaygıdan bahsetmek gerekiyor ki bu nasıl bir şey? Biz bunu nasıl tanımlarız? İçimizde eğer varsa bu duygu bunu nasıl yakalarız anlamak önemli. O yüzden kaygı kavramından başlayalım. Kaygı ne demek? Kendimizi ne zaman kaygılı hissediyoruz? Kaygı yani anksiyete ikisini de kullanabiliriz tabii ki. Geleceğe ilişkin belirsizlikten kaynaklanan bir huzursuzluk hali gibi tanımlanıyor. Eee... Kaygının temel bileşenlerinden bir tanesi geleceğe ilişkin olması. Buranın altını çizelim. Ve tabii psikolojinin bir e, olayı da insan ruhsallığını farklı yönleriyle farklı şekillerde açıklamaya çalışma çabası. O yüzden kaygıyı da farklı kuramlar farklı şekillerde açıklıyorlar. Bir kısacık değineceğim buna çünkü bir sonraki hafta iklim değişikliğiyle yüzleşmeyi ve bu eko kaygı olayını psikanalitik ve varoluşsal çerçevelerden inceleyeceğiz. O yüzden şöyle bir kısaca bakalım. Kaygıyla ilgili psikanalitik teori diyor ki, o bastırılmaya çalışılan ve bastırılmış duyguların yarattığı gerilim kaygıya yol açar. Varoluşçular da diyor ki, ...insan olmakla ve varoluşum temel sorunlarıyla uğraşmakla ilgili bir zihinsel durumdur bu kaygı. Ama bütün bu anksiyete ve kaygı biçimleri psikanalizde de varoluşta da nasıl açıklarsa açıklasın... ...duygusal deneyimle örtüşüyor. Yani bizim o hissettiğimiz kaygı aslında ikisinde de aynı duygusal deneyim. Ve kaygı patolojik bir durum değil zaten. Yani o duygunun adı kaygı ve o da bir spektrumda yer alıyor. E, bu kaygı dediğimiz şey yani seviyesi olan bir şey. Bir ölçek üstünde bunu deneyimliyoruz. Az ya da çok gibi. Ve aslında adaptif bir duygu kaygı. Yani hayatta kalmak için gerekli bir duygu. E, fakat bunun da optimum bir seviyesi var. Yani o optimum seviyede ...olduğunda hayatta kalmamızı sağlayan, bizi harekete geçiren yararlı bir duygu. Bunu bir şeye, ters U şeklinde bir eğriye benzetebilirsiniz. Şimdi onu düşünelim. Bir ölçek üstünde ters U şeklinde bir eğri var. Onun bir tepe noktası var. O halde o tepe noktası demek aslında optimum kaygı maksimum işlevsellik demek. Yani şimdi başlıyor bir sıfır noktası, sıfır kaygı, işlevsellik orada düşük. Sonra kaygı artmaya başlıyor ve işlevsellik de artıyor. Sonra optimum düzeye geliyor orada işte maksimum işlevsellik, optimum kaygı. Sonra yatay düzlemde kaygı artmaya devam ediyor ve o tepe noktasını aşıyor. Oradan sonra işlevsellik azalmaya başlıyor. Yani aslında kaygının adaptif olarak hayatta kalmak için bizi itekleyen bir tarafı da var. Tehlike potansiyeli olan bir durumda uyanık kalmak ve baş etme mekanizmalarını harekete geçirmek için aslında bu kaygının amacı acil durumlarla baş etmeye yaramak ve en iyi stratejiyi seçerek hayatta kalma olasılığını arttırmak. Çok basit ve klasik bir örnek örneğin haftaya sınavınız var hiç kaygılanmazsanız muhtemelen çalışmazsınız da. Çok kaygılanırsanız donup kalabilir ya da kendinizi tüketebilirsiniz ya da çok kaygılandığınız için sınavda kafanız karışabilir. Soruları yanlış okuyabilirsiniz. Ama kaygı optimum seviyede ise o zaman bu sizin elinizden geldiğince çalışmanızı sağlar ve sınavda da daha dikkatli olursunuz. Ee, i̇şte bunun bir bozukluk halini alması için spektrumun o son ucunda ...yer alması ve uzunca bir süre... ...devam etmesi... ...kişinin işlevselliğini yani günlük yaşamında... ...etkileyen bir... E, ...halde olması gerekiyor. E, ama genel olarak... ...kaygı kavramından bahsediyorsak... ...bunu bir duygu olarak ele alabiliriz. Eko kaygıda... ...şimdi bahsettiğimiz kaygıda... ...hepimizin günlük hayatta deneyimlediği... ...ve belli bir spektrumda gidip geldiği... ...bir duygu. Peki... Şimdi kaygıyı kaygı yapan nedir? Bir kere kuruntular. Ee, ki bu kuruntular geleceğe yönelik devamlı zihnin meşgul olması, geleceğe dair aşırı kaygılı bir beklenti. Aslında bu kuruntu dediğimiz şey. Bir şeyin ters gideceğine dair ve devamlı kötü bir şey olacağına dair bir inanış. Ee, bu spektrumun bir ucunda yer alıyorsa yani kişi bunu çok fazla ...yapıyorsa bu şu demek... ...bunu yapmaktan hayatına devam ediyor... ...ve bununla ilgili çok yüksek bir kaygı duyuyor. E, kuruntular dedik... ...sonra dinginleşememe... ...yani kişinin kendini sakinleştirmesinin... ...zor olması... ...yükselmiş kalp... Bas- ...kan basıncı... E, ...bir huzursuzluk, gerginlik... ...hali, sürekli bir diken üstünde... ...olma hissi... E, ...kolay yorulma... Ki bu kolay yorulma, o tükenmişlik dediğimiz şeye de yol açabilir. E, çünkü beden sürekli bir alarm halinde aslında ve bu yüzden de kolay yoruluyor, tüketiyor kaynaklarını. E, ve birçok bilişsel etkisi de var. Odaklanmada güçlük çekme, dikkati toplayamama, unutkanlık, zihnin bomboş olması gibi. Sonra kolay kızmayla ilişkili kaygı... E, ...gergin kaslarla, artmış kalp atışlarıyla ilgili olabilir. Uyumakta güçlük çekmeye sebep olabilir ve kişinin kendi normal hayatını sürdürmesini zorlaştırır. İşe gitmek, okula gitmek, normal hayat akışının içinde devam edememek gibi. Birazdan bunu eko kaygıya yordayacağız. Kısaca gerginlik, endişeli düşünce ve duygular, artan kan basıncı ve... Fiziksel değişiklikler, işlevsellikte bozulma ve kaçınma davranışıyla karakterize edilen bir duygu. Kaçınma davranışını da aslında şöyle düşünebiliriz. Bu da önemli bir yerde duruyor. Eko kaygıyı da düşününce. Sosyal ortamlarda kaygısı çok yükselen biri var örneğin. Sosyal ortamlara girdiğinde kaygısı artacağı için kişi o ortamlardan uzak durur. Kaçınma davranışı budur. Evet. O kaygıyı yaratan şeyden kaçınmak. Bu yüzden de yine işlevsellik aslında düşer. Çünkü kişinin gitmesi gereken ortamlara girmemesi ve yapması gereken şeyleri yapmamasıdır. Bu aslında kaçınma ve bu da kişinin günlük hayatını etkiler. Eko kaygıdaki artmış kaygı seviyesi de bazen kaçınmaya sebep olabilir. Yani spektrumun... ...bir ucuna doğru gitmek... ...aslında o aşırı düşünme... ...iklim değişikliği ile ilgili aşırı kaygılanma... ...artmış eko kaygı... ...bir çeşit felç hali... inkar görmezden gelmeyle de sonuçlanabilir... ...buna dair bu, bulgular var... ...yani bazen aslında çok kaygılanmak... E, ...gezegen için... ...olan davranışlarımızın da... ...tersi yönde... E, ...olmasına neden olabiliyor... ...kaçınma davranışıyla... ...çünkü insan sistemi rahatlatmak için... Aksiyonu bir şeye giriyor. Şimdi eko kaygıya gelebiliriz. Ee, ekolojik kaygı da bahsettiğimiz kaygının iklim değişikliği ve çevresel yok oluş bağlamında ortaya çıkması, tezahür etmesi demek. Yani biraz önce kaygıyla ilgili konuştuğumuz belirtilerin neredeyse tamamı eko kaygı içinde geçerli. ...kaygının klasik bileşenleri olan belirsizlik, öngörülemezlik ve kontrol edilemezlik gibi duygulara neden oluyor. Zaten iklim değişikliğinin doğası bu, belirsiz, öngörülemez ve kontrol edilemez diyelim. Bu eko kaygı dediğimiz şey aslında kaygıyla karakteristik bir şekilde bir spektrumda ilerliyor... Optimal düzeydeki eko kaygı kişiyi harekete geçirebiliyorken yoğun olduğunda tükenmişlik, donma ya da günlük hayata devam ettirmekte zorlanmaya sebep olabiliyor. Şunu da söylemek lazım. Çoğu eko kaygı biçimi klinik dışı yani patolojik eko kaygıdan müzdarip insanların sayısı yüzde olarak çok az. Çoğunlukla hepimiz o spektrumun ortalarında bir yerlerdeyiz. Bunun bir spektrumda ilerlediğini özellikle şu yüzden vurguluyorum. Çünkü eğer insanların kaygısını belli bir seviyeye kadar yükseltebilirsek ki bu işte eğitimlerle ya da farkındalık çalışmalarıyla olabilir. O zaman sürdürülebilir davranışları da arttırmış oluruz. Yani kaygının öyle bir aracı rolü var burada. O yüzden vurguluyorum bunu özellikle. Dediğim gibi patolojik eko kaygıdan müzdarip insanlar aslında sayıca azlar daha patolojik olan yani daha şiddetli belirtileri, Eko kaygının ciddi uykusuzluk, depresyon duyguları, depresif ve umutsuz hissetme, Geleceğe yönelik karamsar olma. şiddetli bir anksiyete hissetme, iklim değişikliğinin olası sonuçları ve tehdit senaryoları ile ilgili düşünceler. iklim değişikliği ile ilgili düşüncelerden dolayı uyumakta zorlanma, ...devamlı bununla ilgili bir kuruntu hali içinde olma ve iklim değişikliği ile ilgili zorlayıcı davranışlar. Bu iklim değişikliği ile ilgili zorlayıcı davranışlar kısmı, yani eko kaygıyı bu şekilde deneyimli olmamızın ve şiddetinin artmasının bir sebebi... ...hem de bunu obsesyonlarla ilişkisi bağlamında da düşünebiliriz. Bu da önemli bir şey çünkü... Bu da bence son zamanlarda birçok insanın deneyimlediği bir duygu. Yine ama bunu bir çalışmada okumadım. Kendi gözlemlerim ve deneyimlerimden yola çıkarak birkaç yorum yapacağım. Böyle bir tanık kümesi de yok. Ama bu artmış kaygı davranış, kaygı duygusu bir kafa karışıklığı ve bir gerilim yaratıyor. Sürdürülebilirlikle ilgili davranış ve düşüncelerde zorlayıcı bir tarafa çekiyor. Yani nasıl... ...şimdi sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği bir de piyasa ve sektör haline geldiği için ve e, ekoloji, karbonhikrizi kavramları da daha gündemde ve her yerde çok fazla bilgi var. Ve bu bilgiler bazen birbirleriyle çelişiyorlar da e, ve insana büyük bir sorumluluk da yükleniyor. Buradaki doğruların ve yapılması gereken davranışların bazen hayata adapte olması e, çok zor. Hem de bazen bu doğrular zaten birbirleriyle çelişiyorlar ve her zaman doğru bilgiye doğru şekilde dolaşamıyoruz ulaşamıyoruz ve bu müthiş bir gerilim yaratıyor. Yani zihin sürekli bu sürdürülebilir davranışları yönetmekle meşgul oluyor. E, bu da insanda bir kitlenme hali ve huzursuzluk olarak ...görülüyor yani şöyle düşünebiliriz... ...ben bu karton bardağı alsam... ...ve bu bardağı kullansam... ...şu kadar karbon ayak izi oluştururum... ...ama bu da geri dönüştürülebilir bir materyal... ...ama bunun geri dönüşmesi için bunu toplayan araçlar ve... ...geri dönüşüm santrallerinde harcanan enerji mi daha çok olur... ...bunu kullandığımda böyle oluyor... ...ama bunu kullandığımda da böyle oluyor... ...dişimi fırçalarken bu kadar su harcıyorum ama bardağı koysam... Yani ...insan sürekli zorlayıcı bir şekilde... Yani obsesif bir şekilde e, bu sürdürülebilir davranışlar üstüne düşünmeye başlıyor. Ve bu da aslında çok birbiriyle çelişen ve zorlu bir e, durumda olduğu için bu kişiyi kilitliyor. Kişi bir noktadan sonra hareket edemez hale geliyor. İnsan zihninin baş edemeyeceği çok fazla değişkeni olan ve kontrol etmesi imkansız bir denkleme giriyor zihin. E, bu durumun biraz daha başka bir e, taraftan. ...doğru ve sağlıklı beslenme üzerine takıntılı düşünmekle ilgili çok benzer bir yerden bir tanısı var. Ortoreksiya diye. Alanlar tamamen farklı ama o düşüncelerin işgal etmesi yönüyle aynı şeyler. Orada kişi hem kalori hesabı yapıyor hem sağlıklı beslenmeye çalışıyor hem belli saat aralıklarında yiyor. Yani kontrol etmesi neredeyse imkansız değişkenler. Bu yüzden zihin sürekli bununla meşgul ve net bir doğru da yok. Dönem dönem farklı insanlara göre değişiyor da bu işte bazısı diyor ki yağ yemek sağlıklı bazısı diyor ki protein yemek sağlıklı kur yemişleri suda mı bekletmeliyim derken hepsi aynı anda yapılamıyor. Eko kaygının da bu noktaya gidebilecek bir sonucu olabilir. Kişi devamlı olarak nasıl daha sürdürülebilir olacağına ya da karbon ayak izini nasıl daha fazla azaltabileceğine dair düşünüp bunları yapmaya çalışırken de hayattan kendini alıkoyuyor olabilir ee, ya da. ...sürdürülebilir davranışlarda bulunmadığı zaman çok fazla suçluluk hissediyor olabilir. Ee, bunu zihninden atması çok zorlaşıyor olabilir. Yani bir kere ıslak mendil kullandığı için ağır suçluluk duygusu hissetmekten bahsediyorum. Buna biraz dikkat etmek gerek. Çünkü bazen insan farkına varmadan böyle bir döngünün içine girebiliyor. Ve bu da o spektrumun ucunda yer alıyor. Eğer böyle hissediyorsanız e, mutlaka bir uzmanla görüşün. Bir diğer yoğun hissedilen, eko kaygıda yoğun hissedilen duygu da öfke. E, kişi hem diğer insanlara hem de bunda payı olan diğer aktörlere karşı yoğun bir öfke duyabiliyor. Ve bazen bu o kadar artabiliyor ki kişi bu kontrol edemediği senaryolarla ilgili yine fazlaca düşünebiliyor ve bunu bir felaket haline getirebiliyor. Ve bu da işte kaygının artmasına, o bedensel e, tepkilerin, depresif hissetmenin artmasına ve bilişsel e, becerilerin bozulmasıyla sonuçlanabiliyor. E, bunlar biraz daha böyle spektrumun sonlarına doğru e, görülen. Belirtileriydi daha hafif düzeydeki tepkiler yani çoğumuzun şu an bunu dinleyen çoğu insanın e, verdiği tepkiler olduğunu düşündüğüm tepkiler ara sıra uykusuzluk çekme ara sıra iklim değişikliğine dair duyguların e, zihne gelmesi ve huzursuzluğa sebep olması e, üzüntü daha sürdürülebilir davranışları tercih etmek ve bununla ilgili bir kararlar alırken işlevselliğin bozulmaması e, ve zaman zaman depresif hissetmek e, gibi eko kaygı seviyesi ise o optimum düzeydeki eko kaygı yani kişiyi harekete geçirecek olan eko kaygı e, seviyesi e, ve eko kaygı başka burada belki şunu konuşabiliriz eko kaygı ile ilgili iklim değişikliğinin ...doğası gereği... E, ...iklim değişikliği varoluşsal bir tehdit... ...o yüzden... ...eko kaygı da aslında... E, ...çok temel... ...varoluşsal bir kaygıya... E, ...yok olma ve ölüm... ...kaygısına değiyor... ...bu yüzden de yayılımcı bir kaygı... ...yani dünyanın... ...sürekliliği ve zarar... ...görmezliği temel anlayışına yönelik... ...bir tehdit... ...temel bir varoluşsal güven kaybını... ...doğruyor... Ve kişilerin bilgisinin ve güvendiği anlayış sistemlerinin artık doğru olmadığı hissiyle beraber tüm duygulara ve kaygılara eşlik eden altta yatan yayılımcı bir kaygıya sebep oluyor. Yani belli bir zamanda eko kaygıyla eko kaygıyı deneyimliyor olabiliriz. Ama bu aslında yayılımcı ve süre giden bir şekilde bizi huzursuz eden de bir şey. Yani biri işsizlik, sağlık sorunları, adaletsizlik ya da başka konularla ilgili endişe yaşıyorken zihnin arka planında dünyanın yok oluşuna dair bir kaygıyı da taşıyor olabilir. Çünkü orada varoluşsal bir kaygıyla da eşdeğer eko kaygı. Eko ile ilgili belki son küçük bir şey konuşup kalan meseleleri önümüzdeki programda ele alabiliriz Bir diğer çok gelen soru ve üstüne çok düşünülen şeyse ise bununla ilgili neden daha çok konuşulmaya başladı Eko kaygı ve neden daha çok insan biliyor bunu bunu biraz ilk programda da konuşmuştuk. Ee, 2020'li yıllara kadar iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın medyadaki yansımaları daha çok ölmek üzere olan kutup ayıları ve eriyen buzullar üzerineydi. Ama 2020'li yıllardan sonra küresel ısınmada insanın rolü medyada da görünür hale geldi. Ve insanlar iklim değişikliğinin sonuçlarıyla ve iklim değişikliğindeki sorumluluklarıyla yüzleştiler. Türkiye'de de iklim değişikliğinin sonuçları toplum farkındalığına ulaştı. E, KONDA'nın 2020'de yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de araştırmaya katılanların %70'i iklim değişikliği konusunda endişelendiğini ...yüzde seksen iki da iklim değişikliğine bağlı kuraklık, sıcaklık, e, sel fırtına gibi afetlerin arttığını düşündüğünü belirtmiş. E, i̇klim değişikliğine dair bu entelektüel bilginin artması, bu kıyamet senaryolarının daha zihinde canlandırılabilir olması... ...ve bunun çok uzak bir gelecekte bir bilim kurgu filminde yaşanabilecek bir şey değil de yarın karşılaşabileceğimiz bir şeyin e, gerçekliğiyle yüzleşmiş olmak... Çünkü absürt beklenmedik ya da yok artık diyebileceğimiz şeyleri deneyimledik gördük. Mesela müsilaj. Bir gün uyanacaksınız ve boğaz beyaz sümüksü bir şeyle kaplanmış olacak deselerdi. Yani ne alaka derdik ama yaşadık. Yani burada başka bir gerçekliğe, alternatif bir gerçekliğe de uyanmak var. Yani bazıları için apokaliptik bir tarafı da olabiliyor iklim değişikliğinin zihinsel olarak. Yani artık günümüzdeki... ...bilgiyle zihin böyle senaryolar... ...üretmeye açık hale geldi. Burada hem entelektüel bilgiden... ...hem de deneyimle... ...kazanılan bilgiden bahsediyorum. E, çünkü... ...ilk programda bahsettiğim gibi... ...annem ve bahçemizdeki incir ağacı... ...hikayesine referans vereceğim. Annemin iklim değişikliğiyle... ...ilgili çok büyük bir entelektüel... ...bilgisi olmasa da... ...bunu... E, ...zaten net bir şekilde deneyimlediği için... Aşırı sıcaklıklar, mevsim normallerinin değişmesi, doğadaki döngünün değişmesi, bir takım salgın hastalıklar gibi şeylerle bunu entelektüel olarak bilmesek bile fiziksel olarak deneyimlediğimiz için somatik olarak iklim değişikliği bilgisi bize zaten yükleniyor diyebilirim. O yüzden de haliyle iklim değişikliği kaygısı arttı. Bu hafta programın sonuna gelmişiz. ...haftaya yine buradan... ...devam edelim. İklim değişikliği... ...kaygısıyla nasıl baş edebiliriz? Bunun için bizim... ...ve bu alanda çalışan aktörlerin... ...yapabilecekleri neler? İklim değişikliğin kaygısında... ...yani eko kaygıdaki risk grupları... ...kimler? Kimler bunu daha fazla... ...deneyimliyor? Eko kaygıyla... ...yüzleşmek, iklim değişikliğiyle... ...yüzleşmek ve eko kaygı arasındaki ilişki nasıl? Haftaya bunları konuşacağız. Burada... Deneyimlerimiz üzerinden konuşuyoruz. O yüzden deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Bunun için ben, gezegen ve aramızdakiler.gmail.com adresine mail atabilirsiniz. 14 gün sonra görüşmek üzere.